0: Hi, das ist was jetzt von Zeit Online am Dienstag, den 6. Juli, mit Jannis Karmesin und mit den folgenden Themen. Wir schauen auf Äthiopien, wo aus einem Friedensnobelpreisträger ein Kriegstreiber geworden ist. Und wir beschäftigen uns mit der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Los geht's aber mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Bundesregierung lockert die Einreisebeschränkungen für Portugal, Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal. Die sechs Länder werden morgen vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft. Damit ist die Einreise aus diesen Ländern wieder möglich. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantänepflicht komplett, für alle anderen wird sie verkürzt. Die CDU stellt heute ihre Kampagne für den Bundestagswahlkampf vor, unter anderem das Wahlkampfmotto und die Plakate. Kanzlerkandidat Armin Laschet hat außerdem angekündigt, auf einer Sommertour in mehreren Bundesländern um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler zu werben. Laut Laschet soll dabei auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz bei Veranstaltungen auftreten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Im Norden Äthiopiens in der Region Tigray wird seit vergangenem Herbst gekämpft. Genau genommen stehen sich dort das äthiopische Militär, gemeinsam mit dem ehemaligen Erzfeind Eritrea, auf der einen Seite und die regionale selbsternannte Volksbefreiungsfront TPLF gegenüber. Beobachter berichten schon länger von massiven Menschenrechtsverletzungen gegen die Zivilbevölkerung und vermehrt auch von einer Versorgungskatastrophe.
2: One of the most trends is an alarming rise in food insecurity. And hunger due to conflict.
0: Das sagt der Leiter des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten. Mehr als 400.000 Menschen in Tigray sind bereits von akutem Hunger betroffen, sagen die Vereinten Nationen. Und durch den Konflikt erreicht auch humanitäre Hilfe die Gegend nur sehr unzuverlässig. Andrea Böhm aus dem Politikressort der Zeit ist frisch zurück von einer Recherchereise in Äthiopien und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Andrea. Hallo Janis. Wir müssen, glaube ich, an der Stelle erstmal ganz kurz Basiswissen zu diesem Konflikt vermitteln. Was ist denn der Ursprung dieses Krieges in Tigray und warum leiden da so viele Menschen darunter?
1: Der Ursprung ist ein Machtkampf zwischen dem amtierenden Premierminister Abiy Ahmed, den einige vielleicht noch erinnern werden, weil er nämlich 2019 den Friedensnobelpreis bekommen hat, und der politischen Fraktion, die vorher die Geschicke in Äthiopien bestimmt hat und das sehr autoritär, und das ist diese besagte tplf eine ethnisch dominierte ehemalige Rebellengruppe, dann äh, die dominierende Fraktion in einer, in einer Parteienkoalition, die die letzten Jahre Äthiopien regiert hat. Wirtschaftlich, sagt man, zum Teil sehr erfolgreich, aber eben auch zunehmend autoritär mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Und dann gab es ja Beginn 2014, 2015, ja, steigerte sich dann so eine Art äthiopischer Frühling hoch. Es gab Massendemonstrationen, vor allen Dingen gegen die TPLF, die dann eben den besagten Abiy Ahmed an die Macht gebracht hat. Und der hat sich in den ersten Monaten ähm, seiner Amtszeit schon einen zunehmenden Konkurrenz- und Machtkampf mit dieser TPLF geliefert, die sich eben nach Tigray zurückgezogen hatte und dann ist das Ganze militärisch eskaliert.
0: Jetzt ist in der vergangenen Woche einiges passiert. Die TPLF hat die Provinzhauptstadt zurückerobert. Die äthiopische Regierung hat daraufhin einen einseitigen Waffenstillstand verkündet. Und am Wochenende hat die TPLF jetzt bekannt gegeben, dass man unter sehr bestimmten Bedingungen auch bereit wäre, sich diesem Waffenstillstand anzuschließen. Inwiefern birgt das denn die Hoffnung, dass zumindest die schlimmsten humanitären Folgen vielleicht bald gelindert werden können?
1: Dieser einseitige Waffenstillstand war dem Umstand geschuldet, dass ähm, die Regierung in Addis Abeba, glaube ich, zu ihrer eigenen kompletten Überraschung von dieser TPLF-Rebellentruppe, die sie eigentlich unter Kontrolle zu bringen glaubte, ja, fast überrollt worden ist. Die eritreischen Soldaten offensichtlich auch. Das war also so eine Art Versuch, noch schnell das Gesicht zu wahren. Die Hoffnung ist natürlich, dass da irgendwas draus entsteht an Gesprächsbereitschaft, um jetzt klar zu sagen, wir machen alle Korridore auf, um jetzt diese schlimmste Hungersnot zu verhindern. Das Problem ist, nach dem Waffenstillstand hat die Regierung in Addis erstmal damit reagiert, dass sie Tigray komplett von der Kommunikation und der Stromversorgung abgeschnitten hat. Das ließ erstmal darauf hindeuten, dass sie jetzt auf so eine Art Aushungern setzen. Also die TPLF hat quasi einen militärischen Sieg errungen, ist aber jetzt natürlich auch in dem Dilemma, dass sie die Leute versorgen muss. Sie ist komplett eingeschlossen, oben Eritrea, unten sozusagen der Rest von Äthiopien. Und das wird wahnsinnig schwierig, zumal die TPLF natürlich selbst auch sagt, sie möchte eigentlich alle Gebiete, die sie in diesem Konflikt verloren hat, zurückerobern. Jetzt kann ich nur hoffen, dass dieses Eingehen wollen auf den Waffenstillstand tatsächlich nicht nur Worte sind, sondern dass dem auch Taten folgen.
0: Hm. Jetzt ist das östliche Afrika ja ohnehin eine Region, in der so einige Konflikte schwelen. Wir haben äh, Sudan, wir haben Somalia, wir haben Eritrea und jetzt eben auch in Äthiopien. Inwiefern gefährdet denn dieser Konflikt in Tigray auch die Stabilität über die Grenzen Äthiopiens hinaus?
1: Es ist ein riesiges Drama, muss man ganz klar sagen. Äthiopien galt lange, lange, lange Zeit ähm, als eine Art, also mit allen Ambivalenzen, wie die wir schon geschildert haben, als stabilisierender Faktor in der Region. Es war beteiligt an verschiedensten Friedensmissionen. Es hat... Äh, in Somalia zusammen mit westlichen Alliierten islamistische Gruppierungen wie Al-Shabaab bekämpft. Jetzt fällt dieser stabilisierende Faktor weg. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Sudan. Da gibt es auch Grenzstreitigkeiten. Man streitet sich auch um einen riesigen Staudamm, den die Äthiopier am Nil gebaut haben. Und Sudan und Ägypten sind Anrainer und haben Angst, dass ihnen das Wasser knapp wird. Eritrea wird dadurch destabilisiert. Und Somalia hat nun bekanntermaßen ohnehin seine Probleme. Das ist eine Region in der Welt, oder auf dem Kontinent, die massiv von Klimawandel betroffen ist und die derzeit auch massiv von Covid-19 betroffen ist. Also das allerletzte, was die gerade brauchen, sind Konflikte dieser Art.
0: Dann vielen Dank für die Einschätzung, Andrea.
1: Danke. Und sonst so?
0: Wer im Vereinigten Königreich eine Friseurinnenausbildung macht, der lernt ab sofort auch den Umgang mit Afro-strukturiertem Haar. Der Dachverband der Friseur- und Schönheitssalons hat jetzt nämlich seine Arbeits- und Ausbildungsstandards angepasst. Afrohaar verhält sich ja oft etwas anders als glattes europäisches Haar, braucht andere Schnitttechniken, andere Pflegeprodukte und davon haben viele FriseurInnen keine Ahnung, einfach weil sie es nie gelernt haben. Das hatte zur Folge, dass manche Menschen je nach Wohnort so ihre Probleme damit hatten, einen geeigneten Friseur in der Nähe zu finden. Das soll sich jetzt ändern, denn es betrifft auch so ein paar Leute in UK. Beim letzten Zensus 2011 lebten in UK rund 2 Millionen Menschen afrikanischer Abstammung. Es gab aber nur wenige 100 Friseursalons, die auf Afrohaar spezialisiert waren. Die letzten eineinhalb Jahre Pandemie waren für viele Menschen mental echt eine harte Belastung. Auch oder wahrscheinlich besser gesagt ganz besonders für Kinder und Jugendliche. Also die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind so belastet wie lange nicht. Das sagt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte. Etwa jede und jeder Dritte zwischen sieben und siebzehn Jahren in Deutschland zeigt in der Pandemie zumindest psychische Auffälligkeiten. Das hat eine Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf herausgefunden. Und die Folgeschäden, die längerfristigen, sind noch gar nicht richtig abzusehen, sagt Klaus Rab, der bei Zeit Online über Familienthemen schreibt. Hallo Klaus. Hallo Janis. Klaus, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Vergangenheit so viel über die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen öffentlich gesprochen haben, Das es während der Pandemie irgendwie zu einem Thema geworden. Liegt es das daran, dass das Problem tatsächlich durch die Pandemie erst so relevant und groß geworden ist oder sprechen wir nur endlich mal drüber?
2: Es ist beides nach meinen ähm, nach meinen Recherchen. Was aufgefallen ist, ist, dass die Zahlen hochgegangen sind. Das ist ähm, unumstritten. Ähm, es gab mehr Anfragen nach Psychotherapieplätzen, aber es ist schwer auseinander zu was jetzt genau Pandemiefolge ist und was ohnehin da gewesen wäre. Die Pandemie ist wie so ein äh, Experiment allerdings schlecht durchgeführt, weil ganz viele Variablen auf einmal verändert wurden. Ähm, die Familien sind enger zusammengerückt. Die ähm, Peer Peergroups der Kinder und Jugendlichen sind weggefallen. Also die Freundeskreise, äh, die konnten sie nicht so oft treffen. Sportveranstaltungen, also Ausgleich gab es nicht. Die Schule fiel in der Form, in der das bisher äh, ritualisiert eingeübt war, weg. Also es wurden ganz viele Variablen verändert und dadurch ist nicht ganz klar, wissenschaftlich zumindest nicht einfach, belegt. Was jetzt Pandemiefolge ist und was man auch ähm, ohne die Pandemie ähm, an psychischen ähm, Auffälligkeiten vielleicht gesehen hätte.
0: Jetzt heilen psychische Erkrankungen nicht einfach ab wie eine Erkältung, sondern da bleibt oft was hängen, was längerfristig nachwirkt. Welche Langzeitfolgen kommen da denn auf die Jugendlichen, aber auch auf die Gesellschaft insgesamt zu?
2: Naja, zum einen haben wir halt eine Häufung von Fällen, wobei man da unterscheiden muss zwischen psychischen Erkrankungen und erstmal Auffälligkeiten. Aber es können sich halt auch psychische Erkrankungen noch nach einer längeren Inkubationszeit von sechs Monaten bis bis, meines Wissens, zwei Jahren zeigen. Das ist das, was ich von einer Psychologin gehört habe. Ich bin selbst kein Mediziner. Aber es kann also noch sein, dass wir in, auch in den nächsten anderthalb, zwei Jahren Folgen der Pandemie in diesem Bereich sehen, die wir jetzt noch nicht sehen können. Und ähm, auch klar ist, das sagen alle Experten, zumindest alle, mit denen ich
0: gesprochen habe, dass wir zu wenig Therapieplätze haben. Und, und wie könnte man da entgegensteuern? Also Welche Hilfsangebote bräuchte es, die eben speziell diese Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen erfüllen?
2: Also was man braucht, sind niedrigschwellige Angebote vor allem, an die Kinder sich auch selbst wenden können. Wie zum Beispiel Chat-Angebote, da gibt es einige von, wie die Jugendnotmail mail Und ähm, dass man so ein Gespür hat in allen Bereichen der Gesellschaft, also in Schulen, in Einrichtungen. Und ja, man muss einfach auf dem Schirm haben, dass sowas wie Ausgleich, Bewegung, Sport, dass das extrem wichtig ist. Kinder, ähm, die sich einfach über Wochen überhaupt nicht bewegen und nicht aus dem Haus kommen, denen fehlt was. Ich danke
0: dir Klaus. Bitte sehr gerne. Und wir sind am Ende dieser Folge von Was jetzt. Ich bin fürs Update heute Nachmittag schon wieder eingeteilt. Schau aber zwischendurch auch gerne mal in meine Mails, wenn sie uns schreiben wollen, was Zeit.de ist da die Adresse der Wahl. Ich bin Janis Karmesin und ich wünsche Ihnen bis dahin erstmal einen super Start in den Tag.
2: Hm. der letzte Satz halt war nicht so toll, glaube ich.